0: Event Rookie. Der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Herzlich willkommen zur Episode 4 des Event Rookie Podcasts. Beide, Hallo bei den beiden <lacht> Jungs, die dazugelernt haben. Warum dazugelernt? Diesmal waren wir nichts quatschen, <lacht> bevor wir aufnehmen.
0: Ja, bei oh, den Temperaturen zurzeit ist äh, nee, macht das glaube ich auch keinen Spaß.
1: Ja. Deswegen sitzen wir auch gerade nackt vor dem Mikrofon. <lacht>
0: ja, genau. Warum gibt es kein, eigentlich keinen Open-Air-Squash-Platz. Wahrscheinlich dann fehlt der Kasten ja.
1: <lacht> nee, nee. Wär dann, ja, wahrscheinlich wäre das noch heißer, wenn dann von allen Seiten Glasfronten sind.
0: Boah. Aber so ungefähr ist es bei uns ja hier auch im Büro.
1: Das ist richtig. Das
0: ist, ja.
1: Also wir nehmen gerade Nachmittags auf, aber es ist noch nicht später Nachmittag, weil am späten Nachmittag kommt hier die richtig die Sonne um die Ecke und dann... Würde hier nicht mehr viel Verwertbares bei rauskommen, weil ich weiß nicht, ab wann fängt die das Hirn an, nicht mehr gescheit zu funktionieren, ab welcher Temperatur. So, ich dachte schon Uhrzeit, da hätte ich jetzt gesagt, Uhr <lacht> ja. also. ach du morgens.
0: Ja. Sonst geht's dir gut. Äh, ja, viel, viel, viel zu reisen, viel zu machen, viel zu erleben. Der Sommer ist irgendwie vollgepackt, finde ich, dieses Jahr äh, mit spannenden Reportage, Konzertreisen. Viele, viele große Namen sind zurzeit auf Tour. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass alle wieder Geld brauchen oder irgendwas. <lacht> aber es ist auffällig, finde ich, äh, was dieses Jahr alles so los ist. Ja, nicht nur, aber auch viel die 80er, gell? ja. Ja, also, ich weiß gar nicht, ob, ja, 80, 90, so die, die 80er, 90er Jahre. Ja. Da sind einige, einige unterwegs mit Deepish Mode, Phil Collins, Guns N' Roses, Aerosmith. Ja. Ja,
1: der eine mehr, der andere weniger gut gealtert. Ja. <lacht> ja, aber man kann sie sich alle noch live und in Farbe angucken.
0: Denke ja. ich doch, auf jeden Fall. Also, die ein oder andere Show haben wir ja jetzt auch schon besucht. Und, ja, werden auch noch einige besuchen. Und ich denke, da sind so ein paar Schmankerl dabei.
1: Ja, Stones sind auch wieder unterwegs mit das, ganz moderaten Kartenpreisen. Ich wollte
0: gerade sagen, das habe ich auch gehört, ja, wo ich dann die Kartenpreise so gesehen habe, dachte ich mir, also irgendwie ist es äh, nicht mehr normal. Aber ich glaube, die sind ja auch schon wieder ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe. Also,
1: ja, brauchen sich die Leute nicht beschweren, weil solange die Karten weg sind, ähm, ja. wird sich
0: nichts ändern. Ja, absolut, definitiv. Und ich war ja vor drei Jahren, glaube ich, ich, bei den Stones in, in Wien, mhm. bei ihrer letzten Tournee. Und ich meine, ja, die Show ist gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, total krass geflasht und das ist der Oberhammer und was weiß ich. Also da gibt es definitiv andere äh, Musikgrößen, die um einiges krassere Shows und so weiter haben und nicht so heftige Kartenpreise. Mhm. Aber damals weiß ich auch noch, ähm, dass da irgendwie so vorne vor der Bühne, das war glaube ich irgendwie so dieses Diamond Package oder irgendwas, da mhm. so konntest du halt direkt vor der Bühne so im, im, im vorderen... Ja, also direkt halt neben dem, neben dem Laufsteg sozusagen stehen. Ja. Ich glaube, das waren damals 599 Euro pro Ticket. Und das Ding war auch...
1: Ja, ich glaube, jetzt ist voll. die teuerste Kategorie bei 899.
0: Na, irgendwie habe ich gelesen, so durchschnittlich so knapp 400 Euro. Oder irgendwie so. Also das ist, äh, ja, naja. Aber was, was soll's? Das werden wir aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht machen. Also ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr über die Stones nochmal berichten mhm. werde. Schauen wir mal. Wir lassen uns
1: überraschen. Ja, ja. Ja, Aber komm. zurückgefragt, wie geht's dir? Ach, danke. Ja. Äh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Äh, ich hoffe, dass ich äh, im Juni, ich glaube, am 6.6. startet der Vorverkauf Karten fürs Ding kriege. Oh, ja. Weil mich der wirklich sehr interessiert und der in meinen Augen auch so ein Kandidat ist, der mit Würde gealtert ist. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass der wie Axl Rose während dem Konzert achtmal das Outfit wechselt. Hm. <lacht> Ähm, wobei ich mir da die Show überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich glaube, dass zum Beispiel Phil Collins ganz schön was abreißt. Bei Sting könnte ich mm -hmm. mir vorstellen, dass es auch relativ
0: schlicht hält. Ja, ja. also ich bin auch, also ich kann, also bei, bei, bei Sting kann ich zum Beispiel auch die Preise so gar nicht einschätzen. Ja. Ich weiß nicht, wie, wo das preislich am Ende liegen wird. Ja. Wie gesagt, ein äh, paar Tage sind es noch, bis der Vorverkauf startet. Beziehungsweise wenn der Podcast draußen ist, hm, dann war es das schon. Ja. Ähm, bin ich aber auch wirklich sehr gespannt krass, du hast
1: vollkommen recht, bei mir war jetzt Sechster, Sechster so ewig weit weg, das <lacht> ist in ein paar Tagen, Oh war ja und ich glaube, auf Tour geht er dann im September, wenn ich, wenn ich nicht ganz nein, der fängt, fängt jetzt
0: aber auch schon an, also der hat jetzt irgendwie so, so Sommer-Sommer-Stops ah, okay. also ich weiß, dass der äh, in Dresden zum Beispiel auf jeden Fall ist am, am, äh, bei den Filmnächten am Elbufer einer meiner Meinung nach äh, mit der schönsten Locations überhaupt mhm. ähm, da ist er auf jeden Fall im Sommer bei einem Open-Air und sonst, glaube ich, ist der auch noch ein paar Mal irgendwo äh, ja. Also nimmt so ein Freiluft. bisschen
1: die Festivalsaison mit, oder?
0: Nee, das ist kein Festival. Also das ist wirklich da, äh, dieses, dieses äh, Film nicht da am Elbufer ist im Endeffekt, es okay. geht von, ich glaube, Juli, Mitte Juli bis ähm, Anfang September. Ähm, und da ist halt am Elbufer direkt gegenüber von der, von der äh, Altstadtkulisse ist halt äh, ja, große Bühne aufgebaut wo sich entweder, entweder es wird es für Konzerte genutzt oder es werden halt Kinofilme gezeigt. Mhm. Und genau, und da gibt es, da, da sind, ich weiß gar nicht, wer dieses Jahr alles noch mit dabei ist, Deichkind ist auf jeden Fall da vor Ort, ähm, Silbermond glaube ich sogar auch oder die war letztes Jahr, keine Ahnung, Sting wie gesagt ist da und ähm, genau, da gibt es dann halt einige, einige Konzerte. Und ich glaube, wie gesagt, das Ding da dieses Jahr so ein paar Sommersachen macht und dann ist, glaube ich, die große Tour dann wirklich im, im Herbst, äh, die Hallen die mhm. Hallentournee, genau. Ich habe da ich Kind auch immer noch nicht live gesehen. Das ist eine große Schande. Uh. Ja. Uh. Okay, wir brechen den Podcast hier ab. Ich rede dann irgendwie <lacht> mit jemandem, der sich irgendwie der so besser <lacht> auskennt. <lacht> nee, muss man, also das ist auch sowas, wo ich sage, äh, kann man sich sein. antun und muss man unbedingt mal gesehen ja, haben. Ja, das glaube ich. live ist einfach Abriss. Das ist ist, mir Komplett ja.
1: bewusst, aber es hat noch nie geklappt.
0: Ja, das ist so was, wo ich ganz ehrlich auch, auch wenn das jetzt, äh, wahrscheinlich darf man sowas gar nicht sagen, aber das ist auch sowas, wo ich mir denke, so komplett stocknüchtern. Okay. Ist cool, mhm. definitiv. Also auch für Leute, die, die, die kein Alkohol trinken und äh, trotzdem total Party machen können, klar, mhm. fetzt, aber doch so. Ein bisschen angeschussert macht das mehr Spaß. Genau, da ist das, äh, fetzt das total. Okay. Ja.
1: ja, dann kommen wir mal so langsam zu unserem ersten Thema. Da geht es zwar nicht um 80er, 90er und äh, 60er Jahre Legenden, sondern da kommt Na, es fast. Halt. <lacht> Aber, äh, also da geht es eher um Newcomer, trotzdem ist die Aufmerksamkeit enorm. Und ja. zwar geht es um den ESC, der dieses Jahr, wie es halt für den Eurovision Song Contest üblich ist, äh, in Kiew stattgefunden hat. Ja,
0: genau. Warum? Also, du, du musst jetzt auch erklären, warum üblich.
1: Naja, weil also European, so Europa und mittlerweile macht ja, glaube ich, Australien mit und äh, ja ganz viele Balkanstaaten. und
0: Ja, obwohl man da auch sagen muss, man darf den Eurovision Song Contest natürlich äh, nicht mit irgendwie European oder irgendwas in Verbindung, also nicht, nicht vergleichen, weil okay. es ist halt nicht European, sondern, äh, wie gesagt, Eurovision, ja, es steckt Euro drin, klar, aber ähm, das liegt im Endeffekt daran, dass der Veranstalter ist die EBU. Ähm, die heißt sogar, glaube ich, äh, European Broadcast Union mhm. äh, oder Eurovision Broadcast Union. Und das ist, soweit ich weiß, halt eine Vereinigung von ähm, Broadcastern beziehungsweise ja, die, 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 die höchste Sendeanstalt oder irgendwie sowas. Mhm. Und da können halt Länder beitreten. Okay. Und da ist zum Beispiel, glaube ich, auch Australien sogar mit drin. Und damit dürfen die da halt auch teilnehmen. Deswegen, okay. äh, wie gesagt, wenn man da halt einfach vorm Fernseher sitzt und sich denkt, okay, warum machen die jetzt mit, ist ja Quatsch. Mhm. Ähm, ja, irgendwo schon, aber an, auf der anderen Seite halt nicht, weil das ist halt, wie gesagt, diese große Vereinigung, ähm, wo jeder, jedes Mitgliedsland, jeder Mitgliedsstaat da mitmachen kann. Was ich aber total witzig finde, das hatte ich mir dieses Jahr überlegt, wo ich mir dachte, na okay, ist ja eigentlich total cool, wenn Australien jetzt mal gewinnen sollte. Ja. Fetzig, mache ich bestimmt eine Reportage über das nächste, <lacht> weil man muss ja dazu wissen, dass äh, der Eurovision Song Contest immer in dem Land ausgetragen wird, der quasi der Sieger oder der Vorjahressieger ist. Eigentlich, oder? Eigentlich, genau. Deswegen war es mhm. dieses Jahr halt auch in Kiew. Aber wenn es Australien geworden wäre, hätten die die Veranstaltung nicht in Sydney oder irgendwas gemacht, sondern da hätten sie sich ein Land in Europa ausgesucht, mhm. um das da zu machen. Schade. Schade, ja. Hm,
1: naja, dann nicht. Finde ich dann auch inkonsequent.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum. Aber wahrscheinlich ist dann wirklich irgendwie das ganze Zeug dahin zu schippern. Und äh, obwohl die ja auch genügend Veranstaltungstechnikfirmen und so weiter haben. Aber wahrscheinlich ist dann der Aufwand doch um einiges größer, ähm, ja, als das hier irgendwo zu machen.
1: Ja, für Deutschland hat er ja zuletzt Lena Meyer-Landrut gewonnen. Und ich mhm. weiß noch, äh, dann natürlich im Folgejahr hat das Ganze ja in, in Deutschland, äh, ja. also äh, Deutschland war Gastgeberland und äh, normalerweise ist es ja auch so, dass äh, der Vorjahresgewinner dann die Show eröffnet mhm. und äh, da Lena aber also, sorry, <lacht> dummerweise im Folgejahr nochmal angetreten <lacht> ja. ist, äh, hat Stefan Raab halt die Gelegenheit genutzt, äh, neben der Moderation auch die, die Eröffnung zu übernehmen und das ja. fand ich ein ziemlich geilen Auftritt, also, ja. weil er ja also gesungen hat, Gitarre gespielt, dann hat er ja zusammen mit einem anderen Schlagzeuger gleichzeitig Schlagzeug gespielt. Ja. Und das war, fand ich, also klar, ein ganz schöner Ego-Trip von ihm zu sagen, hey, ich mache
0: auch noch die Intro-Show, aber es, es fand ich cool. Ich fand es im Großen und Ganzen sowieso, wenn ich so die letzten, also an die letzten... ESCs und die letzten Jahre so zurückdenke, ohne jetzt irgendwie äh, so einen Ego-Shooter zu machen, aber ich finde, dass der in Deutschland wirklich einer der coolsten ESCs war der, der letzten Jahre. Also ich fand, von der ganzen Show her, ja. ähm, fand ich den einfach ja, total sympathisch. Ich fand das total cool. Ich fand das äh, moderatoren ähm, echt äh, nett. Ich fand die Show an sich total cool. Ja. Ähm, fand ich, Fand ich war eine wirklich gelungene Veranstaltung, muss ich sagen. Und irgendwie danach plätscherte das irgendwann so langsam runter. Okay, kann auch vielleicht ein bisschen mit dem Erfolg der deutschen Beiträge dann zusammengehangen haben. Aber ja, irgendwie so richtig der Mega-Hype, weiß ich nicht, ob der in Deutschland überhaupt noch so ist,
1: also ich glaube, es kommt schon immer sehr darauf an, wen man denn dann da hinschickt. So. Also da kursieren dann Namen und also in diesem mhm. Jahr wurde es ja wieder grandios verkackt, indem man gesagt hat, Xavier Naidu macht das für uns. Ja. Dann irgendwann ist aufgefallen, ja, vielleicht ein bisschen schwieriges Thema, <lacht> die in Deutschland vertreten zu lassen. Kann man jetzt zu stehen, wie man will, aber es ja. also erst bekannt zu geben und dann Rückzieher zu ja. machen, ist auf jeden Fall ungeschickt. Und ja. Ja, für diejenige, die es dann letztlich geworden ist, hat sich dann wieder keine alte Sau interessiert. Ja. Und ähm, das ist auch was, was der Raab anders gemacht hat. Der war ja selber als Kandidat mhm. da, hatte Gildo Horn dort vertreten und wusste dann, als er Lena quasi gemanagt hat, ganz genau welche Station muss ich ablaufen, wo muss ich Promo machen, ja. welcher ist der ja. beste Startslot und war halt wirklich top vorbereitet. Und ja. ich glaube, dieses Know-how ist halt flöten gegangen. So, du siehst, die, die jetzigen Kandidaten siehst du nirgendwo vorher, also, dass sie irgendwie was Sympathisches tun würden. So, du ja. hörst den Song, dann ist der Auftritt und fragst dich nur so, oh, in was für ein Kleid haben sie die denn da reingeschoben. Mhm. Der Song ist meistens auch nicht so, dass du sagst, ja, damit kann ich mich identifizieren. Wobei ich da dazu sagen muss, ähm, es sind häufig äh, keine Songs dabei, mit denen ich mich groß identifizieren kann. Mhm. Und wenn ich dann einen habe, ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte Dänemark einen Song, den fand ich unfassbar gut. Mhm. Alle bei uns in der Runde haben den abgefeiert und die ist Vorletzte geworden. Ja. So. Also, man, ja.
0: ja, ich blick da mittlerweile auch nicht mehr durch. Also ich fand auch letztes Jahr zum Beispiel unseren, unseren Beitrag hier von der, ach, wie hieß er denn, die hier von den Fantastischen Vier äh, gemanagt ja. wurde, äh, Jamie Lee, ja. Irgendwas. Den Song fand ich echt nicht schlecht. Also mhm. den, den fand ich zumindest um einiges ohrwurmmäßiger als das dieses Jahr. Okay. Ähm, aber ich finde generell, so diese, diese ganze Veranstaltung, ich finde, ähm, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, wo ich wirklich Kind oder Jugendlich war, wo noch so viele Regelungen da waren, dass du auf deiner Landessprache singen musstest. Es durfte vorher der Song eigentlich nicht bekannt sein. Also der ja. wurde vorher nicht im Radio gespielt und, und, und. Das fand ich irgendwo das Sympathische. Also vor allem das Ländersprachending. Ja. Und halt, dass man es vorher nicht gehört hat. Fand ich total cool. So, und jetzt äh, ist es im Endeffekt wirklich, ja, blöd gesagt, einfach nur noch eine riesengroße Show. Ja, und mehr irgendwo auch ja, nicht mehr wirklich.
1: Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein guter Song, egal welche Sprache es ist, funktionieren würde.
0: Definitiv. Also ja. wenn,
1: wenn derjenige, der ihn präsentiert, Ausstrahlung hat, wenn die ja. Show cool ist und der Song ein Orbum ist, dann ist ja. es scheißegal, was da gesungen wird. Also ja.
0: bei wie vielen Songs, die ich mag, achte ich überhaupt nicht auf den Text? Ja, ja eben, das ist es ja. Also ich meine, ja, ich kann Englisch, du kannst Englisch, aber es gibt genügend äh, Songs auf Englisch die man sich anhört, aber wo man definitiv nicht 100% auf den Text achtet oder den auch versteht und trotzdem feiert man irgendwie den Song XYZ total ab. Richtig. Aber wie gesagt, es ist, äh, mittlerweile ist wird der Show größer geschrieben als alles andere, was ja natürlich für unsere Branche, für die Veranstaltungsbranche oder Veranstaltungstechnik auch äh, ja absolut begrüßenswert ist, weil es gibt Kaum eine Show, die so riesig ist, wenn man sich alleine diese ganzen, diese ganzen Facts davon anguckt, äh, was weiß ich, mit 1900 Scheinwerfern und mhm. was weiß ich, wie viele Lautsprecher und so weiter, ähm, ist es schon, ist es schon cool, weil, wie gesagt, da sind auch immer nette, nette Lichtdesigns und alles Mögliche und, und äh, Bühnenshows dabei, die man sich echt gerne anguckt.
1: Ja, wie, wie ist denn das? Also ich stelle mir vor, bei, bei so einem riesen event mit so einer Riesen Einschaltquote, mit so vielen verschiedenen Parteien, die mitwirken, das muss doch durchorganisiert sein bis zum geht nicht mehr,
0: oder? Äh, ist es auch eigentlich? Also gerade so äh, Eurovision Song Contest ist eigentlich auch wirklich von vorne bis hinten durchorganisiert. Mhm. Ähm, ist es ist eigentlich so, dass wenn der Eurovision Song Contest zu Ende ist, ähm, fängt das nächste Land, also das Gastgeberland, da fangen schon die Mühlen dann an zu malen. Okay. Also dann wird schon wirklich gewählt, okay, wo wird das stattfinden, welche Location können wir nehmen. Es werden auch erste Angebote schon von Dienstleistern ähm, eingeholt. Es wird schon mal entschieden, wer wer macht da am Ende, ähm, ich sage jetzt mal Head of Production, also wirklich, wer hat da so den, den, den Hut der Produktion auf. Ähm, das die, kurz, ja? also wird es dann in
1: jedem Land quasi vom... Verstaatlicht, also Öffentlich-Rechtliche bei uns machen das dann und gibt es dann Ausschreibungen oder wie? Nee,
0: das ist genau, das ist im Endeffekt wirklich der, die Sendeanstalt, die in dieser EBU ist, mhm. der ist dann sozusagen der Gastgeber. Okay. Also bei uns äh, ist, glaube ich, ähm, der NDR, das, mhm. ist, äh, Ach, krass. das äh, wissen auch, glaube ich, die wenigsten, dass es nicht irgendwie ARD oder ZDF, mhm. sondern der NDR also zumindest, wie gesagt, meines Wissens nach, ist der NDR wirklich, sage ich jetzt mal, der, der 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 oberste sozusagen. Hat den Hut auf. Ja. Quasi. Deswegen ist auch diese, diese ganze ähm, Vor- und Nachberichterstattung vom ESC ähm, seit Jahren eigentlich in Hamburg, wo sich jeder ja. fragt, warum ist es eigentlich in Hamburg und nicht zum Beispiel in Berlin. Liegt halt daran, weil der NDR seinen Sitz in Hamburg hat. Und Ach, deswegen äh, ist das halt da und deswegen hat der sozusagen auch so ein bisschen, wie gesagt, den den, den Hut da auf für, für Deutschland. Ähm, genau, und äh, jetzt ist es halt, nächstes Jahr wird es ja in Portugal stattfinden, mhm. weil Portugal dieses Jahr gewonnen hat und da werden jetzt schon, denke ich mal, die ersten äh, die ersten ja, Zusammentreffen kommen, dass das dass das Ganze schon mal in die, in die erste Planung geht. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, normalerweise ist das so. Mhm. Ähm, dieses Jahr, beziehungsweise halt äh, im Fall von der Ukraine, war das wohl nicht so. Ähm, wie gesagt, wir haben ja, oder ich, wir, wir berichten ja drüber über den ESC, ähm, haben da viele, viele Interviews geführt, äh, die alle im, im nächsten Event-Rookie zu finden sind, in der Ausgabe 5.20.17. Ähm, ich habe mich dieses Jahr, ich sage jetzt mal extra dafür entschieden, keine richtige Reportage draus zu machen, sondern mhm. wirklich einzelne Interviews zu den einzelnen Gewerken. Und man hat vorher schon in den sozialen Netzwerken ja schon so ein bisschen mitbekommen oder man hat schon so ein bisschen äh, rascheln gehört, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt ähm, komplett von vorne bis hinten durchorganisiert ist. Teilweise stand es dann schon auf der Kippe. Das ist, hieß, okay, äh, es wird gar nicht stattfinden oder so. Wirklich? Also, ja, wie gesagt, das ist halt ne, mhm. Fake-News-mäßig so. Ja, äh, komm, wir, wir streuen das mal rein, ohne wirklich, okay. dass, man, dass man das weiß. Ähm, aber klar, wenn man dann ähm, Reportage darüber macht oder Interviews, dann fragt man natürlich nach, Leute, wie war denn das eigentlich? Und ähm, ja, es war wirklich so, dass das wohl am Anfang ähm, relativ chaotisch ablief, beziehungsweise dass es halt am Anfang gar nichts geklärt war. Also, wie gesagt, zwölf Monate haben die normalerweise ungefähr Zeit, das Ganze zu planen. Ja. Die ersten sieben Monate ist gar nichts passiert. Also <lacht> wirklich null Komma nichts. Da wurde, da wurde nichts gemacht, nichts geplant oder irgendwas. Und dann irgendwann fing es dann an, dass die auch begriffen haben, okay, äh, wir sind ja, also muss ja irgendwie stattfinden. Mhm. Und dann wurde quasi wirklich so, ähm, ich sage jetzt mal fast die Creme de la Creme der Eurovision Song Contest äh, Historie oder wirklich äh, gute, gute Leute eingekauft, ähm, die sich dann peu à peu darum gekümmert haben, ein Lichtdesign zu machen, äh, ein Sounddesign, die ganzen Dienstleister wurden äh, engagiert und, und, und. Wie gesagt, aber eigentlich hast du dafür zwölf Monate Zeit und plötzlich sind es halt nur noch fünf. Und das ist Kostet heftig.
1: wahrscheinlich aber auch, oder? Also wenn du jetzt zum Lichtdesigner gehst und sagst, ja Leute, wenn ich euch das jetzt in ein paar Monaten dahinzimmern soll, dann macht aber mal Geld. Dann
0: mache ich mal auf, ja. Also das, das sind natürlich Sachen, da, da weiß ich jetzt wirklich nicht drüber Bescheid, wie da irgendwie mit, mit Geld gehandhabt wird. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass so bei der einen oder anderen Stelle, äh, dass da die Leute sagen, ja, machen wir, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, dann muss ich auch die Hand aufhalten. Ja. Und ähm, ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, dass durch die Halbfinale und äh, das Finale und so weiter gibt es ungefähr 50, roundabout 50 unterschiedliche Shows. Also jeder ist jede Delegation, also jedes Land. Ich glaube, da machen 42, glaube ich, machen mit. Plus dann noch ähm, begrüßungs -Act, plus noch äh, Pausenfüller und, und, und. Sind halt ungefähr 50 einzelne Lichtdesigns auch, die da entstehen müssen. So, und sowas sich aus dem Hut zu zaubern, ja. Ist natürlich äh, extrem kompliziert, glaube ich. Und ähm, da war dieses Jahr Jerry Appelt für's zuständig. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde, er hat eine ne, ne tolle Arbeit gemacht. Also es sah am Ende, fand ich, sah kein Song aus wie der andere. Mhm. Ähm, es, hat, es hat gestimmt, es hat gepasst. Aber ich denke, es ist auch eine Herausforderung für jemanden, dann plötzlich innerhalb von, von relativ kurzer Zeit das Ganze irgendwie auf die Beine zu stellen. Weil man muss ja auch, Equipment-Listen schreiben. Man muss rausfinden, okay, welches, welche Scheinwerfer zum Beispiel will ich im Einsatz haben, ähm, was für, für Lautsprecher, also das Audiogewerk, was für Lautsprecher will ich im Einsatz haben. Florian Wieder hat ähm, das, das Set-Design, also das Bühnendesign gemacht. Auch das ist natürlich was, okay, sich schnell mal irgendwas aus dem Hut zaubern, gerade wenn es um Kreativität geht, ist Zeitdruck eigentlich der absolute Killer. Und das ist natürlich krass, wenn man dann weiß, dass so eine Show, die wirklich 200 Millionen Leute, glaube ich, weltweit mhm. äh, am, am Fernseher verfolgen, ähm, dass sowas dann auf so einem Zeitdruck plötzlich äh, passieren muss, äh, ja, ist schon eigentlich eine krasse, krasse Vorstellung. Aber wie gesagt, es gibt Leute auf dieser Welt, wo man weiß, okay, die können das. Ähm, deswegen war zum Beispiel auch Head of Production war Ola Melzig, der eigentlich auch ähm, ja, fast schon eine, eine ESC, ja, nicht Legende ist, aber er hat viele ESCs äh, wirklich äh, begleitet und da diese Positionen auch gehabt oder andere Positionen, weiß genau, wie diese Veranstaltung eigentlich tickt, mhm. wie auch die Verantwortlichen im Hintergrund ticken, was man machen muss, um die zu beruhigen oder auch um äh, wirklich da eine Show auf die Beine zu stellen. Mhm. Um, und deswegen ist es am Ende auch wirklich alles, alles gut gegangen und alle waren happy und glücklich. Aber wie gesagt, alle bis ist auf sportlich. Deutschland. Ja, ja. Wohl Showtech. Nee, nee ne. klar, gibt es nichts ich muss, zu ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mich an deren Auftritt auch gar nicht mehr erinnern. Also, ich kann mich wirklich an einige Auftritte erinnern. Also, der Schwede zum Beispiel, der da irgendwie auf dem Laufband die ganze Zeit hin und mhm. her gelaufen ist. Ähm, das weiß ich noch. Ich kann, nee, ich kann mich
1: nur noch ans Kleid erinnern.
0: An Kleid? Ja, das war seltsam. An welches Kleid? Auch von, von der ihr. Deutschen? Ja. Hatte die ein Kleid an? Ich weiß ja, nur, dass die, ich, die einen, ich, weiß, <lacht> <lacht> ich weiß nur, dass die angefangen hat, dass er auf der Bühne lag. Das weiß ich noch. Das weiß ich nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Zumindest, äh, wie gesagt, am Ende hat alles super geklappt. Ähm, ja, normalerweise hat man mehr Zeit. Dieses Mal war es irgendwie ein bisschen, bisschen chaotischer, aber Ja,
1: da man lernt man ja letztlich Also klar, es sollte im, im Live-Fall eigentlich möglichst wenig passieren, aber man lernt aus Fehlern. Ich glaube, 2011 war es ja mal so
0: dass nicht alles glatt gelaufen ist. Mm -hmm. oder? Ja, also, wie gesagt, das ist natürlich eine, eine, eine Größe von Show, wo man sich sagt, ähm, da will man nicht, dass Fehler unterlaufen oder mhm. dass, dass jedes, jedes Unternehmen, jeder, der da irgendwie ein Dienstleister ist, ähm, und ich sage jetzt mal, jeder Techniker ist ja nichts anderes als ein Dienstleister, äh, denkt sich natürlich, okay, bei kleineren Shows kann passieren, wenn was nicht so läuft, da will man es nicht. So, und beim äh, Eurovision Song Contest. Gerade auch in Deutschland mhm. äh, gab es im, ich glaube, im ersten Halbfinale gab's massive Tonausfälle. Also auf jeden Fall am Bildschirm. Ich weiß gar nicht, ob es auch in der Halle welche gab. Mhm. Ich weiß nur, dass am Bildschirm ähm, einfach mal so gut wie gar nichts funktioniert hat. Mhm. Und ähm, das wurde dann aber auch wirklich äh, echt schnell geklärt, dass das im zweiten Halbfinale, was zwei Tage später war, dann nicht mehr vorkam. Aber... Ähm, der da, sage ich jetzt mal, verantwortliche Dienstleister, beziehungsweise das Unternehmen, was äh, da für diese ganze Infrastruktur, äh, was die ganze Signalverteilung angeht, zuständig war, hat definitiv daraus gelernt, hat damals schon ähm, im zweiten Halbfinale dann äh, eine Redundanz eingebaut, also wirklich ein, ja, eine, eine Ringverteilung sozusagen ja. und seitdem ist es auch eigentlich bei allen großen Veranstaltungen und beim ESC sowieso ist das, äh, ja mittlerweile Standard und das war halt beim ersten Halbfinale war es halt noch nicht so, ja. dass das so aufgebaut wurde und deswegen, ja, aber wie gesagt, das ist wie so oft im Leben, auch wenn es extrem schmerzlich ist, ähm, aus solchen Fehlern muss man einfach lernen und wenn sowas nicht passiert, dann wäre es woanders passiert, wo es vielleicht sogar, ich sage jetzt mal böse gesagt, noch wichtiger gewesen wäre, dass ja. es halt komplette äh, Übertragungssicherheit ist, ähm, ja. Jetzt hast du
1: gesagt, sie haben Redundanz eingebaut, ein Ringnetzwerk. Was kann man sich jetzt genau darunter vorstellen?
0: Naja, ja, du musst dir vorstellen, dass ein Signal, sage ich jetzt mal, fließt von A nach B. Mhm. So, das bedeutet, du hast äh, zwischen dem Punkt A und dem Punkt B, in der einfachsten Verkabelung hast du halt ein Kabel und da, ich sage jetzt mal ja. leidenhaft gesagt, fließt das Signal die ganze Zeit von der einen in die andere Richtung. So, ja. wenn jetzt irgendwo auf diesem Weg was, ein Kabelbruch oder irgendwas ist,
1: ist dann ist weg. das
0: Signal weg, dann kriegst du das auch nicht wieder. So, jetzt kannst du eine, aber, wie gesagt, diese Redundanz einbauen, was im Endeffekt nichts anderes ist als eine Sicherung. Mhm. Ähm, und wenn du das in dieser, in dieser Ringverkabelung sozusagen machst, dann hast du vom Punkt A geht sozusagen links lang das mhm. Signal und rechts lang. Und dann geht das die ganze Zeit sozusagen im Kreis. Ja. So, wenn jetzt irgendwo auf dem, auf der einen Weg das Signal auch da wieder durch einen Kabelbruch unterbunden wird, geht es halt einfach die andere Richtung weiter. Ja. Und deswegen bist du da schon mal absolut abgesichert. So, dass zwei Wege sozusagen gleichzeitig oder kurz hintereinander ausfallen, ist ja Es ist ein wirklich unwahrscheinlich. Ich meine, dann muss man, wenn es so sein sollte, dann muss man einfach wirklich sagen, okay, es ist Technik, die kann halt ausfallen. Aber mhm. man ist schon mal auf der sicheren Seite. Ja. Das ist genauso wie beim, beim Lichtpult oder beim Tonpult. Ähm, da gibt es ja auch meistens ein Backup, dass man quasi sein, sein Hauptpult hat und dann noch eins, was wirklich dafür zuständig ist, dass wenn irgendwo was passiert, dass man einfach umswitcht auf da, aufs andere. Ja. Natürlich ist es auch da so, dass, dass das eine, äh, sage ich jetzt mal, während der Veranstaltung irgendwie ausfallen kann und dann geht man auf, auf die Backup-Konsole und die steigt kurz danach auch aus. Aber das ja, ist halt, wie gesagt, kaum gehabt, so. Aber ja. das, äh, bei dieser Signalverteilung ähm, ist das, wie gesagt, bei, bei vielen großen Veranstaltungen wird es mittlerweile überhaupt nicht anders mehr gemacht, weil wirklich diese Ausfallsicherheit, das ist wirklich das, das A und O ähm, bei, bei großen Veranstaltungen. Oder auch, ich sage, es ja, ist ja nicht immer nur eine, die, die Größe der Veranstaltung, sondern auch einfach mal die Wichtigkeit bei einer Jahreshauptversammlung von, von irgendeinem Unternehmen oder bei was anderem politischen. Wenn da plötzlich ein Signal ausfällt, äh, peinlich, ja. wäre das ganz, ganz, äh, ja, ja, ganz, ganz schlimm. Das war zum Beispiel, also ich habe, wo, wo ich selber noch äh, Veranstaltungstechniker war und da in meiner Lehre war, ähm, da hatten wir eine, äh, ja, ein, ein großes Finanzunternehmen, sage ich jetzt einfach mal, als, als Kunden und die hatten halt auch einen ähm, Konferenzraum. Mhm. Ähm, wo sich, ich glaube einmal monatlich ungefähr, die höchsten Funktionäre und alles Mögliche von diesem Unternehmen, von diesem Finanzdienstleister quasi da getroffen haben. Und dann haben die über alles Gott und die Welt referiert. Da durfte aber kein Techniker mit im, im Raum sein, nichts. Das war wirklich absolute Geheimhaltung eigentlich. Okay. Aber es war natürlich so, dass man trotzdem die Technik irgendwie steuern musste. Das ging dann halt äh, aus einem anderen Raum raus mhm. sozusagen, der, ich sage jetzt mal mal. also man hat wirklich nichts mitbekommen. Mhm. Aber da war auch von Anfang an die Maßgabe, es muss absolut ausfallsicher sein. Denn falls irgendeiner redet, und da waren halt so diese, diese Schwanenhals-Konferenzsysteme, mhm. ähm, wo quasi immer der, der gerade gesprochen hat, der wurde quasi auf die PA gegeben, also der wurde übertragen und die anderen Mikrofone waren dann Gemütet. quasi automatisch gemutet. Genau. Okay. So, und die haben aber so krasse Verträge und alles Mögliche, dass wenn da irgendwo mal, während einer was sagt, ein Ausfall gewesen wäre oder irgendwas, Wäre am Ende des Tages, ich glaube, sogar komplett dieser ganze Tag hinfällig gewesen, Ach, weil dann heißt es, okay, äh, nee, wurde nicht richtig übertragen und damit äh, haben wir vielleicht manche Sachen nicht mitgekriegt, die er gesagt hat mhm. oder es ist auch nicht mehr nachweisbar, dass andere Sachen, die entschieden wurden, ähm, nicht richtig kommuniziert wurden und ähm, deswegen, wie gesagt, ist da, auch wenn das nur zehn Leute waren oder so in dieser, in dieser Runde, ist da, wie gesagt, Redundanz extrem wichtig, weil es manchmal da wirklich um, ja, richtig krasse Ausfallsicherheiten geht. Ich
1: kann mir so richtig vorstellen, wie es immer einen Arsch in der Gruppe gibt. So, so weil ich meine, von draußen kriegt es ja keiner ja. mit. Dann haben sie so eine kleine Gap und zehn ja. Leute gucken sich an und dann so, Leute, es hat keiner mitbekommen. Wir ja. können sie,
0: nein, also. Oh, ach, halt die Grenze. ja. So. ja. Herrlich. Nee, und wie gesagt, um nochmal auf dem ESC zurückzukommen, das war halt damals wirklich so, ähm, ja, ich glaube, da, da sind einige, einige haben da einen halben Herzinfarkt am Fernsehen bekommen, wahrscheinlich von diesem Hersteller mhm. ähm, und ja, aber sie haben daraus gelernt ähm, und dieses Jahr und die Jahre darauf lief ja auch alles, alles wunderbar. Ja.
1: Ja, das heißt aber, also bei einer Konsole, das hast du ja auch angesprochen, dass es da ein Backup gibt oder dass man wechseln kann, falls die eine Konsole abschmiert. Aber bei dem Ringnetzwerk ist es ja nicht mal so, dass ich irgendwie manuell umschalten müsste oder so. Ich habe keinen Kna kein nee. Knacksen, kein gar
0: nichts, oder? Das nee, Signal läuft das einfach geht, in die andere das Richtung. Geht genau, genau, also ja. das läuft sowieso im Endeffekt in alle Richtungen oder in beide Richtungen. Deswegen ist da, ist da überhaupt gar kein, das kriegt man überhaupt nicht mit. Ja. Also, obwohl das mittlerweile bei den Konsolen, ich habe es jetzt noch nie in Live äh, erlebt. Klar, jeder sagt, nee, das ist alles knackfrei und mhm. hast du nicht gesehen. Ähm, aber es wird ja wirklich ähm, mittlerweile von, von fast allen Herstellern garantiert, dass es halt unbemerkt sozusagen switcht von der einen Konsole auf die andere. Mhm. Und beim, beim Licht zum Beispiel ist es halt so, dass man zwei Lichtkonsolen auch so programmieren und miteinander verbinden kann, dass bei der Backup-Konsole zum Beispiel auch die Fader und alles Mögliche bewegt sich halt mit. Also, okay. du kannst wirklich, du stehst am FOH und guckst dem, dem, dem Lichtoperator zu. Wie er den Regler wie hoch er den Regler hoch und äh, hinter ihm an der Konsole passiert genau das Gleiche wie von Geisterhand. Mhm. Ähm, klar, da beim Licht kriegt man eh davon nichts mit. Da muss man vielleicht nochmal irgendwo äh, ein Kabel umswitchen oder an einem, an einem Switcher irgendwie was, was drücken und gut ist. Mhm. Ähm, bei Audio, äh, ja, wie gesagt, läuft es ganz normal mit und ich denke auch, dass mittlerweile die, die, die großen Pulthersteller da so weit sind, ähm, dass das wirklich unbemerkt eigentlich von einem zum anderen weg switcht.
1: Ja. Und ich kann ja in der Zeit, wo ich auf das Backup zurückgreife, ja dann rein theoretisch auch ähm, Fehler beheben, oder? Also ich kann ja dann gucken, scheiße, wo hängt es in der Verkabelung so, ich stecke das hier raus und wieder rein so und dann...
0: Obwohl es selten eigentlich, glaube ich, an der Verkabelung liegt, hm. also... Ähm ja, wenn dir jetzt eine Festplatte oder irgendwas... Ich meine, am Ende des Tages ist eine Konsole nichts anderes als ein Computer. Ja. So, und äh, Der hängt, sich nun, mal der hängt sich nun mal auf. Und gerade wenn da vielleicht noch im Hintergrund wirklich irgendwie ein Windows läuft oder so, dann wissen wir alle, wie Windows arbeitet. Ja. Ähm, kann halt mal passieren, dass sich so ein, so ein Gerät einfach wirklich mal ähm, ja, aufhängt oder da irgendein Bug drin ist, den man so nicht äh, wollte. Oder man hat ein Update aufgespielt und das ist vielleicht noch gar nicht, äh, ich sag jetzt mal, so final dass da alle, alles, was da irgendwie an Fehler ähm, ja, drin ist, dass das irgendwie ausgemerzt wurde. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da plötzlich eine Konsole ja, abschmieren lassen können. Aber, wie wie ja.
1: sieht es denn aus, wenn, wenn ich jetzt äh, kostentechnisch nicht die Möglichkeit habe, mir eine zweite Konsole hinzustellen, aber doch irgendwie ein bisschen Sicherheit schaffen möchte? Ich kann ja zum Beispiel auch äh, meine Profile auf einen USB-Stick ziehen, oder? Dass, wenn die Konsole abschmiert Und es vergisst, ich zumindest vom USB-Stick wieder reinladen könnte, oder? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten, sich irgendwie abzusichern?
0: Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ähm, ob ich jetzt Audio oder, oder Licht betrachte. Mhm. Bei, bei Licht zum Beispiel oder bei der, bei der, bei der Lichttechnik ist es ja so, ähm, dass man natürlich oft eine, eine große Konsole, sage ich jetzt mal, dabei hat. Klar, die sind super preisintensiv und davon mhm. stelle ich mir vielleicht nicht unbedingt das Gleiche noch mal als als Backup hin. Mhm. Deswegen nimmt man da vielleicht auch einfach ähm, ich sage jetzt mal eine kleinere Variante. Mhm. Dass ich jetzt zum Beispiel äh, eine Grandma Full Size als Main Pult habe und dann als Backup-Lösung, damit ich überhaupt ein bisschen Sicherheit habe, habe ich halt, was weiß ich, ein On-PC mit einem Fader Wing. So, mhm. Da bin ich preistechnisch relativ äh, gut dabei sozusagen. Okay. Ähm, weiß zumindest das Läuft so, dann kann ich vor der Show kann ich mir die, die den Show-File klar auf dem USB-Stick zum Beispiel laden, kann mhm. das auf meine On-PC-Version und dann habe ich da eins zu eins ähm, die gleiche Show erstmal. Kann das
1: heißt, ich habe nicht mehr den Komfort, aber richtig, kann, genau. Ich wollte gerade sagen, Show gewuppen, richtig.
0: Ja. Du hast nicht mehr genau die Anzahl an Federn oder an Executor-Buttons oder irgendwas, sondern mhm. du hast dann im Endeffekt deine Show und kannst zumindest irgendwas noch machen. Okay, so bei Audio ähm, ist das natürlich. Um einiges schwieriger, weil da hast du halt einfach mal zum Beispiel pro Mikrofon, ähm, hast du halt deinen Fader oder deine Layer oder mm. irgendwas. Ähm, da ist halt schwierig, wie willst du das Ding irgendwie, klar kannst du auch da dir die Snapshots, also das auch da mal wieder die, die Erklärung, ein Snapshot zum Beispiel kannst du dir für, für jeden Song oder ja zum Beispiel für jeden Song halt anlegen. In diesem Snapshot ist ähm, hinterlegt, äh, wie zum Beispiel die Fader-Position zu Beginn eines Songs okay. Da sind EQ-Einstellungen hinterlegt, da sind Hefe Effekte hinterlegt ähm, und andere diverse Einstellungen, dass du erstmal, wenn der Song beginnt, geht dieser Snapshot sozusagen an und schiebt erstmal alles soweit in die richtige Richtung, damit du schon mal daran dann sozusagen live arbeiten kannst. Ja. Dass ähm, du nicht
1: wie zwischen dem Song wie ein Blöder rumschieben musst. Genau, ja? richtig.
0: so Und damit, äh, damit kann ja manchmal sein, dass du bei dem ein, beim Ende von dem einen Song hast du halt ganz andere Einstellungen als beim Beginn des anderen Songs. Ja. So, und wenn du jetzt einen Künstler auf der Bühne hast, der zwischendurch vielleicht auch nicht viel erzählt, sondern mhm. relativ nahtlos weitermacht, musst du plötzlich ganz, ganz schnell mit zehn Fingern, was weiß ich, über fünf Ebenen springen und 40 40 Fader irgendwie bewegen, was schier unmöglich ist. Mhm. Dafür gibt es dann halt diese Snapshots, da hast du schon mal alles hinterlegt. Mhm. Die kannst du dir natürlich sichern auf einem USB-Stick und irgendwo in deinen Rechner reinladen. Auch da hast du dann einfach den Komfort nicht, aber du kannst dann eigentlich kaum was machen, weil an dem Rechner hast du keine Fader oder irgendwas. Da ist es halt schwierig, ein Backup zu machen, einfach aus einem Rechner raus. Ja, hast
1: du hast wahrscheinlich auch die Effekte und die Preamps und so weiter nicht. So, ja. Genau, so.
0: Und dann ist es natürlich auch so, muss man einfach ehrlicherweise sagen, wenn bei Licht irgendwie, ein, ich sage jetzt mal blöd gesagt, ein Fehler passiert oder wie gesagt, die Lichtkonsole fällt aus und das Licht bleibt zum Beispiel plötzlich einfach stehen und bewegt sich nicht mehr, ja. dann merkt das im Publikum wahrscheinlich kaum einer, sondern denkt, okay, das ist der Effekt, der soll so sein. So Und wenn es dann ähm, fünf Sekunden später an der anderen Konsole plötzlich weiterläuft und funktioniert, ist das in Ordnung. Wenn es beim Audio plötzlich entweder, man hört gar nichts mehr, weil eine Konsole ausgestiegen ist, mhm. oder ähm, es fängt plötzlich an zu pfeifen und zu hupen und alles stimmt nicht mehr, dann kriegt das halt sofort jeder mit. Ja. Ähm, deswegen... Ja, ist dann wahrscheinlich
1: noch böse auf die Bands. So, was machen die da gerade? so ne?
0: Obwohl ich glaube, da würden echt die meisten, glaube ich, eher böse in FOH gucken zum, zum Techniker. Ich glaube, soweit wissen die meisten Bescheid, dass da irgendwie ein Techniker ist, der das Ganze mischt. Ähm, auch wenn der vielleicht manchmal, also meistens, eigentlich nichts dafür kann, mhm. aber äh, so ist es. Ähm, deswegen verstehe ich auch oft nicht, warum es eigentlich bei Audio so gut wie nie ein Backup gibt. Also du siehst im FOH, siehst du eine Audiokonsole, aber siehst halt keine Backup-Audio-Konsole. Mhm. So, bei Licht siehst du das bei großen Shows immer. Also es gibt eigentlich kaum eine Lichtshow, die nicht äh, mit einem Backup läuft. Und da denke ich mir, ja warum eigentlich nicht? Weil, wie gesagt, Audio kannst du halt nicht einfach am PC weitermachen, sondern da brauchst du halt eine Konsole. Ja.
1: Wie kann ich denn überhaupt das Signal, was von der Bühne kommt, äh, am FOH splitten? Also... Gibt es ja, keine Ahnung, wo kommt das? Wo kommen die Kabel, wo kommt das Signal eigentlich an, bevor es in die Konsole geht oder geht es direkt in die Konsole?
0: Na du hast, also wir gehen jetzt, also ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen Beispiel und äh, haben äh, 40 Mikrofone auf der Bühne. Mhm. So, dann hast du normalerweise auf der Bühne noch eine sogenannte Stagebox. Mhm. Das bedeutet, das ist, äh, ja wie der Name schon sagt, eine Box, also ein Kasten wo du äh, je nach Konfiguration unterschiedliche Ein- und Ausgänge hast. Also in dem Falle dann äh, XLR-Ein- und Ausgänge, ja. weil Mikrofone mit XLR abgenommen werden. Wald, ich kretsche rein. Ähm,
1: steht die Stagebox in der Location oder bringst du die mit? als?
0: Die bringst du mit. Okay. Also die, je nachdem, was auch geklärt ist mit der Location. Mhm. Aber eigentlich, sei jetzt mal, das Audio-Equipment, gerade was was Mikrofon und so weiter angeht, ist meistens mit im im Tour-Package sozusagen mit drin. Also das okay. bringt man also eigentlich... Also ist nichts, mit. was fest in der Halle verbaut nee, nee, ist? Sondern, nee, 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 okay. nee. Das ist, weil da, da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche ähm, Aufteilungen auch. Du kannst, was weiß ich, 40 Inputs und nur vier Outputs haben. Du mhm. kannst 20 Inputs und 20 Outputs haben. Das ist je nachdem, was du halt brauchst. Okay. So, und dann ähm, gehst du sozusagen mit deinem mit dem, mit dem Mikrofonkabel, mit dem XLR, in den einen Eingang mhm. oder in dem Falle bei unserem Beispiel jetzt in 40 Eingänge ja. und ziehst dir dann entweder ein Multicore was quasi bedeutet, Multicore bedeutet, du hast eine dicke Leitung, ähm, ein dickes Kabel und da drin sind ganz viele kleine Kabel, mhm. wo am einen Ende XLR-Eingänge sind meistens oder zumindest beim Audio XLR-Eingänge. Mhm. Auf, auf der anderen Seite ist entweder ein Multipin-Stecker, also ein großer Stecker, wo ähm, ich sage jetzt mal die einzelnen Drähte innen drin ja. nicht als Kabel, also nicht als, als einzelne Stecker ankommen, sondern die als einzelne Pin. Pins. Mhm. So, und dann steckst du das sozusagen an deine Stagebox an, ziehst das ganze Kabel bis zum FOH und kannst da dann die einzelnen Kanäle in die Konsole mhm. äh, reinrouten oder reinstecken. Mittlerweile bei den neumodischen äh, Geräten, vor allem bei den, bei den Digitalkonsolen, ist es eigentlich so, dass du das Ganze über ein äh, Cut-Kabel machst, mhm. ähm, also über ein Netzwerkkabel, ähm, weil du, wie gesagt, da so viele unterschiedliche Möglichkeiten hast und ähm, du zum Beispiel nur 20 Fader-Anliegen hast, aber über mehrere Ebenen kannst du ja viel mehr, viel mehr Eingänge sozusagen steuern, okay. als du eigentlich Anschlüsse sozusagen oder Fader ja. hast. Und deswegen läuft das dann halt über, über Cut-Kabel. Ähm, so, und dann hast du diese Stagebox und da hast du meistens zwei, sage ich jetzt mal, zwei, zwei... Abgriffe sozusagen. Also du kannst einmal zum FOH gehen und einmal zum Beispiel zur Monitorkonsole. Ja. Wenn du jetzt, wie gesagt, was ich noch nie gesehen habe, aber vielleicht macht es irgendwann mal irgendjemand, wenn du jetzt zum Beispiel eine Backup-Konsole ähm, dir hinstellen willst an den FOH, mhm. könntest du natürlich aus dieser Stagebox einmal zum FOH und die andere Leitung auch zum FOH ja. ähm, zu einer Backup-Konsole ich denke aber auch mal, dass es ohne Probleme möglich wäre, ähm, dass du direkt aus der Konsole rausgehst in eine Backup-Konsole. Also mhm. dass du, sage ich jetzt mal, trotzdem an der Stagebox deinen Abgang zum FOH und zum Monitor hast und dann innerhalb des, des, des FOHs auch nochmal aus der Konsole rausgehst ja. in eine Backup-Konsole. Quasi bin ohne ich aber alle
1: Einstellungen, sondern wirklich so ein, so ein Pass-Through quasi. Quasi,
0: genau. Also wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, oder ich denke halt mal, dass das wirklich, dass es das bei heutigen, beim heutigen Stand der Technik gar kein, gar kein Thema mehr ist. Ja. Aber zumindest so, wie gesagt, kannst du halt die, die einzelnen Signale auf der Bühne ähm, zum, zum FOH sozusagen führen.
1: Ja, beim ESC hättest du ja dann quasi Monitor. Du hast äh, den FOH für die Leute, die da sind und dann musst du noch zum Ü, zum Übertragungswagen, Also oder? beim ESC, wie gesagt,
0: das ist äh, <lacht> da, da hast du noch viel mehr. Da hast du im Endeffekt hast du den, den, den Publikumsmix, also wirklich den in der Halle. Mhm. Ähm, da hast du einen Mixer, der, äh, also einen Mischer, einen Techniker, der sich äh, rein um, um die ganze Band, also die ganzen Teilnehmermischungen sozusagen mhm. kümmert und einer, der sich um die ganzen Moderationen und so weiter kümmert. Mhm. deswegen bedeutet, da hast du schon mal zwei Konsolen. Dann hast du ähm, eine, eine Konsole, wo du quasi erstmal so einen so ein, so ein, so ein Pre-Check sozusagen machen kannst. Also das ist vor allem für die für die Monitore, ähm, dass du erstmal gucken kannst, kommt überhaupt was an. Okay. Dann hast du noch eine Konsole, da kannst, können die Künstler dann auch nochmal mit ihren in Indies gucken, stimmt das soweit? Und dann hast du noch eine richtige Monitorkonsole. Mhm. So, dann hast du, wie gesagt, den Bühwagen <lacht> noch, äh, der auch mhm. nochmal ein, zwei extra Konsolen hat, ähm, um das Ganze in die weite Welt rauszuschicken. Also da hast du wirklich, da hast du ja viele Konsolen. Ja. Aber auch das ist alles äh, im Interview mit, mit äh, Kai Reis nachzulesen, der dieses Jahr Head of, of Audio war und mit dem wir natürlich auch ein Interview geführt haben auschecken. Ja, definitiv.
1: Gut, dann checken wir beim Thema ESC jetzt auch aus, oder? Na, aber immer und, doch. Und äh, <lacht> gehen zum
0: Nächsten. <lacht> ja, da, eigentlich der Switch, äh, ja, ist eigentlich ein Hardcut. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> vom, äh, ja,
1: vom, ich sag mal, der Champions League des, des Pop ähm, <lacht> zum, zum harten Hip-Hop. Zum, zum Underground des Hip-Hops. Ja, zum maskierten. Ja. Und zwar geht es um Genetik. Mhm. Genau, die äh, jetzt auf Tour waren und sich da ein bisschen was vorgenommen haben. Vor allen Dingen, was das Bühnenbild angeht.
0: Ja. Genetik erstmal kannst du bestimmt einiges zu sagen. Du bist ja hier unser Hip-Hop-Guru. Ah,
1: ja, haben angefangen zu zweit. Ähm, oh, Sick und Caruso, glaube ich. Mhm. Ähm, kommen aus Saarbrücken, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, haben am Anfang, haben sie sich so ein bisschen wie, ich sag mal, mexikanische Clowns geschminkt. Okay. Ähm, also haben von Anfang an darauf geachtet, dass, dass man sie nicht erkennt. Wie gesagt, am Anfang waren sie geschminkt. Irgendwann haben sie dann angefangen, ähm, sich äh, Masken zuzulegen, die sie auch heute noch tragen. Sie haben zwar zwischendrin mal getauscht untereinander, aber es sind immer noch dieselben Masken. Ähm, Würde ich sagen, ist schon die etwas härtere Hip-Hop-Gangart. Mhm. Ähm, erste EP hieß glaube ich Embryo, hieß die Embryo, Fötus, Fötus, Entschuldigung, Fötus, <lacht> fast das gleiche. Embryo war vom Motrip <lacht> ähm, und äh, haben dann relativ schnell einen Deal bei Selfmade Records bekommen. Und sind dadurch eigentlich, oder nicht dadurch, aber mit denen dann eigentlich ziemlich durchgestartet. Mhm. Also hatten erst noch, äh, wie gesagt, ähm, Fotos dann kam Voodoo-Zirkus. Das war schon in Zusammenarbeit mit, ähm, mit äh, Selfmade. Oder war erst wurde so released und dann nochmal mit Selfmade. Und von da an waren die eigentlich am Start. Mittlerweile haben sie ja Kooperationen mit, mit Red Bull und äh, okay. mit ähm, Snipes. Mhm, mhm. mhm. Genau, und, äh, ja, und das nach wie vor, ähm, ohne, ohne irgendwie Gesicht zu zeigen, das ja. ist ja schon mal eins der, der vielen Privilege, die, die äh, wir ab und an genießen dürfen. Ich glaube, du hast sie ohne Maske gesehen, oder?
0: Genau, genau. Ich hatte dieses Mal endlich das Vergnügen, äh, auch mal mit äh, den, den Künstlern oder in dem Fall halt der Band sozusagen Interview zu führen was ich schon längere Zeit eigentlich mal geplant hatte, aber oft ähm, ja, gibt es die Gelegenheit dazu nicht, weil es entweder zu stressig am Konzerttag ist oder die Leute keinen, keinen Bock drauf haben, aber in dem Fall war es jetzt mal möglich, ähm, weil es mich natürlich auch interessiert, dieses ganze Technische, was da aufgebaut wird, Lichtdesign und Audiotechnik und so weiter, inwiefern das halt auch am Ende des Tages den Künstler oder die Band interessiert oder ja. ob die halt sagen, nee, hier ist uns eigentlich, äh, eigentlich egal, dafür haben wir unsere Leute, die sich darum kümmern. Und in dem Fall aber, wie gesagt, äh, habe ich sie ohne Maske gesehen. Du hast ja. auch schon Crow ohne Maske Genauso wie in dem Panda, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, ähm, ich hatte im Vorfeld gehört, so dass, dass ihnen das wichtig ist und äh, sie da auch irgendwie was Besonderes bieten wollen. Hattest du denn den Eindruck, dass sie da auch kreativen Input geben? Oder wie haben sie auf dich gewirkt? Selber kreativen Input geben oder ja, also beim Bühnendesign, haben sie nur gesagt, zermert uns was Cooles dahin oder hatten sie konkrete Vorstellungen? Nee,
0: nee, nee, also ich, man weiß halt nie, was 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 ist, ich sag jetzt mal, was, was stimmt wirklich und was sagen ja. die Leute nur, aber ich habe da absolut, äh, warum sollten die mich jetzt, sagen ich jetzt mal, anlügen. Mhm. Ähm, also sie sind auf jeden Fall ähm, beide absolut... Ähm, ja, daran interessiert an der Technik. Also egal ob Licht- oder Audiotechnik. Okay. Manchmal ist es ja wirklich so, dass, dass, dass Künstler sagen, ja klar, Audio ist denen komplett wichtig. Also gerade was Monitoring angeht und äh, auch was was die Beschallung äh, ans Publikum geht. Äh, und Licht da eher so ein bisschen ja, zweitrangig ist. Das mhm. ist bei Genetik definitiv nicht der Fall. Also die sind da sehr daran interessiert, dass das Lichtdesign, das dass Bühnendesign und so weiter, dass das äh, zu ihrem Stil, zu ihren Texten und ähm, ja, zu allem, was sie halt, ich sag jetzt mal darstellen, dass es halt dazu absolut passt. Und da bringen sie sich dann auch selber, sage ich jetzt mal, mit ein. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jemanden engagieren und sagen, hier, ähm, ja, hör dir unser Album an und so wie das Album klingt, äh, so wollen wir, dass das ungefähr aussieht, sondern das ist wirklich so, dass die da teilweise ähm, kurz vor der Show auch noch, ähm, ja, Änderungen kommunizieren oder okay. dass halt bis, zum, bis äh, kurz vor Showbeginn da sozusagen ein bisschen dran rumgewerkelt wird. Ähm, Genau, also da, da achten die schon drauf quasi. Und ich finde es auch total cool, zum Beispiel, dass die, wie du schon sagtest, die kommen aus Saarbrücken. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man sich in, in unserer, in unserer Branche, also gerade im, im Bereich der Veranstaltungstechnik auskennt, ähm, im Audiobereich weiß man, dass, dass aus Saarbrücken oder der Nähe, ähm, aus ich glaube Sandwendel heißt es, ähm, kommt HK Audio. Okay. Und ähm, das ist auch zum Beispiel so ein Grund, warum jetzt bei der Tour bei einigen Konzerten ähm, Material von HK-Audio mit dabei war, weil die Genetik-Musiker auch sagen, nee, wir, warum sollen wir jetzt irgendwie äh, was von, von woanders, andere Lautsprecher oder irgendwas ähm, mit dem Einsatz haben, wenn wir hier um die Ecke eigentlich einen Hersteller haben, wo wir auch im Showroom einfach mal uns das Ganze anhören können. Ja. Ähm, genau, und deswegen ja, supporten die sich gegenseitig sozusagen. <lacht> Ja, sehr schön. Ja, ähm, ja das
1: Bühnenbild ähm, sieht man bei der, der Größe der Hallen, die die bespielen, eher selten, würde ich sagen, weil es ging, also es hatte mehrere Ebenen, mhm. was die Höhe angeht. Ähm, es war schon fast so ein bisschen Theaterkulisse. Also, mhm. oh Gott, wie, wie heißt das Wort für, für brasilianisches wellblech -Ghetto? Was ist es? Fa Favela. Favela, genau. Also es hat so ein bisschen an Favela erinnert. Ja, genau. Und sollte es
0: auch, Genau das sollte es auch darstellen. Also es sollte wirklich eine Favela-Landschaft sein. Okay. Ähm, oder ein Ausschnitt daraus, weil die 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 Favelas in, in, in Brasilien, ich war noch nie da, aber was man so sieht, es ist ja was weiß ich, wie viele wie viele Hütten sozusagen es da gibt. Und äh, genau, aber das sollte, sollte genau daran erinnern, Es sollte genau so auch, auch aussehen. Okay. Ähm, und äh, genau, also es, wie du schon sagtest, ähm, die haben Hallen gefüllt, ich weiß gar nicht, ich glaube so um die 3.000 bis 5.000er Hallen
1: müssten es, glaube ich, gewesen sein,
0: oder? War es noch kleiner?
1: Also ich denke München, Tonhalle Zwei, Zero,
0: zweieinhalb, ja okay, so was, ja. ja das Palladium in Köln, da war ich. Ja, waren wahrscheinlich auch so zwei bis drei, kann auch sein. Zumindest in der Hallengröße ähm, sieht man nicht so oft, wie du schon sagtest, solche Bühnenbilder, sondern mhm. da ist oft irgendwie ein Backdrop oder vielleicht äh, eine, eine kleine LED-Wand oder ja. ähnliches und äh, gut ist. Aber da war wirklich ähm, ja ein absolut geniales äh, Set- und Lichtdesign weil wirklich so eine Favela-Landschaft nachgebaut wurde und nicht einfach so nach dem Motto, okay, wir machen hier mal ein bisschen aus Pappmaché, wir äh, mhm. zimmern uns da was hin, sondern das Zeug war halt wirklich massiv. Ähm, man konnte drauf rumlaufen. Ja. Der DJ hatte auch auf auf einer auf einem der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Favela-Dächer ähm, seine DJ-Kanzel und hat von da aus sozusagen die Beats gesteuert. Und ähm, ja, das komplette Set war begehbar. Es sah aus wie Backstein, es war aber kein Backstein mhm. und ähm, ja, es sah cool aus, definitiv.
1: Ja. ja, was da auch ein starker Aspekt war, war die Beleuchtung und da wird ganz viel äh, indirekt beleuchtet, was ja auch ist,
0: sieht man nicht so häufig auf einer Live-Bühne. Also nee, also auch da, wie gesagt, auch da sind wir wieder bei dem bei dem Thema ähm, der der, der Showgröße. Ähm Oft ist es natürlich so, dass da äh, ja, dass man da die Scheinwerfer sozusagen sieht mhm. und dass da von links und rechts und oben und unten direkt auf die Bühne gegeben wird und das war's. Und in dem Falle war es aber wirklich so, dass wirklich viele Scheinwerfer einfach im Set verbaut waren, mhm. ähm, die halt aus dem Set rausgeleuchtet haben. Obwohl man da jetzt auch nicht unbedingt von indirekter Beleuchtung sprechen kann, weil indirekte Beleuchtung bedeutet eigentlich mehr dass du zum Beispiel einen Scheinwerfer ähm, irgendwo verbaust, zum Beispiel jetzt vorne an, an, an einer, einer Hausfassade, du siehst ja. den Scheinwerfer nicht und der leuchtet von unten zum Beispiel die, die, die Hauswand von außen an. Ja. Ähm, in dem Falle hier war es halt so, dass wirklich viele Scheinwerfer wie, wie Blinder oder, oder Strops oder so direkt im Set verbaut waren. Also wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, natürlich im Set, aber... Ähm, in den Fenstern der Favelas zum Beispiel mhm. ähm, und du hast es als Publikum nicht gesehen und plötzlich kommt äh, von so einem Atomic 3000 LED, was da im Einsatz war, ähm, kommt plötzlich ein Flashlight raus und mhm. das Publikum weiß halt eigentlich gar nicht, woher das jetzt kommt, ja. weil man den Scheinwerfer halt nicht sieht. Äh, und das sieht man in dieser, in dieser Größe von, von Show wirklich nicht, nicht so häufig. War aber absolut genial gemacht.
1: Ja, ich fand es auch ein cooles Konzert. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn wenn Künstler nicht mit dem Publikum reden. Ich meine, hm, das kann so hm. oft so total schumpf sein, wie ihr hebt die Hände hoch und äh, ihr seid die Besten. So, ich hatte noch nie so ein tolles Publikum. So, ja, <lacht> gehen. Aber ja. Ähm, Genetik sind halt, also die, es wurde auch vorher kommuniziert, so von der Crew. Genetik hat das Konzept, die gehen raus und geben dir auf die Fresse, hart gesagt. Mhm. So. Also da folgt Song auf Song auf Song. Und... Äh, es war eine Erfahrung, ich persönlich habe aber lieber, wenn ich so irgendwie noch was Persönliches vom Künstler mhm. mitkriege. So. Und das war da halt nicht gewünscht. Sondern ich ja. habe gesagt, ihr seid
0: hier wegen der Musik, ihr kriegt Musik. Danke, tschüss. Ja. Ich finde noch nicht mal, dass die groß mit dem Publikum kommunizieren müssen. Also ich finde zum Beispiel auch, äh, die, die Ärzte fand ich immer witzig, wenn die einfach untereinander gequatscht haben. Ja, das stimmt. Wenn es gar nicht mit dem Publikum war, sondern einfach so ein bisschen Smalltalk zwischendurch und wenn es halt nur unter, äh, unter den Bandmitgliedern ist. Ja, ähm, Finde ich auch, sehe ich da genauso wie du, das lockert das Ganze so ein bisschen auf und Song an Song und immer nur äh, Gib ihm ist irgendwie, ja, ist bestimmt für, für, viele, für viele Leute im Publikum cool, weil so kriegen sie vielleicht einen Song mehr mit als, als anders, aber ich denke auch so ein bisschen Interaktion. Ja, äh, ja finde ich auch cool.
1: Ja, ja weil da fällt mir gerade spontan Prodigy ein, die jetzt auch keine großen Ansagen machen, aber die während der Songs äh, das Publikum einfach so sehr animieren, dass es dann auch schon wieder ein Austausch ist, ja. weil die dich halt anschreien, wo sind meine Voodoo-People? Ja. So, Gib mir Gas, so, ich kann euch nicht hören, so und du dich da einfach komplett verausgabst und ich meine, Prodigy hat auch keine Balladen, das ist einfach nur. Nee wären wir noch nicht untergekommen. So. Das, ist, äh, das ist so anstrengend. Ja. aber da hast du auch so ein bisschen mehr das Gefühl, so dadurch, dass du angeschrien wirst und einfach von zwei Typen, ja. die von links und rechts kommen, von vorne und hinten und dich nur am Anschreien sind. Äh, na ja da hast du dann irgendwie auch ein bisschen mehr Interaktion. Ja. Ja.
0: aber ich fand es trotzdem sehenswert. Absolut, definitiv. Also wie gesagt, ich fand es äh, equipmentmäßig, showmäßig, fand es auch vom Sound her echt gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, wie gesagt, Taka Audio sieht man jetzt nicht so häufig auf äh, größeren Veranstaltungen ähm, und trotzdem, es war absolut absolut top. Also hat alles alles gepasst meiner Meinung nach.
1: Ja. ja, schöne Sache. Absolut. Ja, jetzt haben wir da schon ein bisschen sind wir darauf eingegangen, wie wie das Licht eingesetzt wurde. Mhm. Das war jetzt eine eher eher außergewöhnliche Konstellation, dass man es auf dem Bühnenbild verstecken verbauen konnte. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie geht man denn an sowas ran, wenn man sowas planen möchte? So, wenn man, also von der Pike auf, ich, ich muss was veranstalten, wie, wie gehe ich das an? So, was ist der Weg, um sich, sich da ran zu tasten?
0: Ja, ähm, also erstmal ist Nummer eins meiner Meinung nach, und ich denke, da, da stimmen mir auch die ein oder anderen zu: ähm, Lichtdesign erstellen hat halt Bedeutet halt eigentlich, du musst dich mit zwei Sachen eigentlich, also du musst zwei Sachen können oder wissen. Nummer eins, du musst natürlich irgendwo kreativ sein, mhm. weil wenn du absolut nicht kreativ denken kannst und absolut nicht weißt, wie du irgendwie einen Song oder irgendwas in Szene setzt, dann ist es schwierig, ein Lichtdesign zu erstellen, weil ja, wie gesagt, ohne Kreativität ist ein Design erstellen immer schwierig. Das Zweite aber auch, du musst dich halt auch einfach mit der Technik auskennen. Mhm. Also du kannst noch so ein, ein kreativer Kopf sein und du kannst dir absolut geniale Sachen ausdenken, aber wenn du, was weiß ich, zur Bühnenausleuchtung äh, den Unterschied zwischen einem Spotlight und einem Washlight nicht kennst oder ähm, du dich mit, mit, mit aktuellen Geräten oder generell mit Geräten nicht auskennst, dann wird es auch wiederum schwierig, ähm, das, was du dir vielleicht ausdenkst, umzusetzen, ja. weil dann, dann stehst du dann da und denkst, ja, okay, eigentlich würde ich gerne äh, irgendwo einen Sternenhimmel projizieren oder, oder irgendwas machen und du weißt aber nicht, welcher Scheinwerfer, was weiß ich, einen sternen hat oder irgendwas. Mhm. Ähm, Deswegen äh, gibt es natürlich auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, angenehme Fachlektüre. Mhm. Es gibt zum Beispiel äh, das Buch äh, Showlicht vom Scribble zum fertigen Lichtdesign. Das ist, glaube ich, die Sub-Headline. Mhm. Ähm, in dem Buch, äh, was von, von Mark Lorenz und Roland Greil geschrieben wurde, die beide aus der Branche kommen, beide schon wirklich ähm, ja, viel mit Lichtdesign zu tun gehabt haben, viel für mit, mit, mit Programmierung und generell Lichtshows, ähm, die haben das äh, geschrieben und da wird, wie der die, die die, die het quasi schon sagt, wird halt wirklich erklärt und sehr anschaulich erklärt, wie man von der allerersten Idee bis zu einem fertigen Lichtdesign, was man beachten muss. Und ähm, ja, was ich das Schöne irgendwo an, an, an diesem Buch halt finde, ist. Es gibt halt wirklich auch so einen, so, einen, so einen roten Faden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das geschrieben ist, nur bezogen auf aktuelle Produkte, sondern es ist geschrieben so, dass man es eigentlich, ich sage jetzt mal, fast mit jedem Produkt umsetzen kann. Und okay. das sowohl mit alten als auch mit neuem Equipment ist vollkommen egal. Es soll eher zeigen, okay, was muss ich beachten, damit ich wirklich zu einem ordentlichen Ziel komme. Mhm. So, und das fängt oft mit einer einfachen Kritzelei auf, was weiß ich, eine Servierte an oder irgendwo auf dem äh, Kopierpapier oder was weiß ich. Skizzenblock, ja. irgendwas, dass man einfach, man kriegt den Auftrag oder man kriegt einen Anruf und irgendwie Band XYZ oder wer auch immer sagt, hier, wir wollen dies und das und jenes in Szene setzen oder mhm. wir wollen auf Tour gehen und wollen das und das machen. Oder man arbeitet schon länger für eine Band und äh, die sagen dann plötzlich, ja übrigens, wir können auf, auf Tour gehen und denkt dir mal was aus. Mhm. So, und dann muss man halt anfangen, äh, wie gesagt, sich die ersten Zeichnungen zu machen. Dann geht es, wie gesagt, auch in dem Buch darum, was, was können eigentlich unterschiedliche Scheinwerfertypen? Ähm, was, 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 kann, oder, 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 was, was macht ein Spotlight? Was macht ein Washlight? Was machen auch konventionelle Scheinwerfer? Ähm, dann geht es rüber zu, ähm, wie mache ich zum Beispiel eine Verkabelung, mache ich die auf digitaler Ebene, mache ich die über normal ähm, DMX, also über normale, sage ich jetzt mal, analoge Kabel. Mhm. Ähm, wie ja, ich sage jetzt mal, wie, wie strukturiere ich mich am, am, am klügsten ähm, bei der, beim, beim Lichtpult, sowohl bei der Auswahl als auch dann wirklich bei der ganzen Programmierung, damit ich mich am Ende nicht irgendwie verhaspel, sondern dass ich wirklich eine Oberfläche habe, mit der ich gut eine Show machen kann, wo vieles schon vorprogrammiert ist, wo mhm. ich aber trotzdem noch genügend Freiheiten habe. Es geht auch um das Thema äh, Timecode-Erstellung, was vor allem bei sehr, sehr großen Shows ähm, definitiv ein Thema ist. Ähm, und was ich an dem Buch wirklich auch sehr, ja, ich finde, es ist einfach so eine, so eine Auflockerung, dass zu, zu vielen Kapiteln gibt es dann immer wieder kleine Interviews mit äh, anderen Größen aus der Branche, also okay. sowohl national als auch international, also ähm, Patrick Woodroff zum Beispiel gibt äh, einige Interviews, der wirklich einer der, der ja, erfolgreichsten äh, Lichtdesigner eigentlich ähm, ja, weltweit sogar ist, ähm, ist Gibt Jerry Appelt, gibt auch ein paar Interviews, äh, der, wie wir schon gehört haben, beim, beim ESC das Lichtdesign mhm. gemacht hat. Ähm, Louis Helmig, der für die Ärzte oft unterwegs war, ähm, gibt, gibt ein Interview. Am Ende gibt es dann auch noch mal Tipps und Tricks äh, von, von vielen Interviewpartnern. Und ja, wie gesagt, es ist einfach echt nett geschrieben, ähm, so dass man das einfach, so dass es sowohl für Anfänger eigentlich gedacht ist, als auch für, für Profis, die das Ganze einfach ähm, ja, sich nochmal vertiefen wollen oder einfach nochmal durchlesen möchten und vielleicht auch sich wirklich andere ähm, ja, Denkansätze holen wollen oder irgendwie Arbeitsweisen sich andere einfach mal angucken wollen. Und das kann ich wirklich vielen, vielen angehenden Lichtdesignern oder Lichttechnikern nur ins Herz legen, weil ja irgendwann muss man, sage ich jetzt mal blöd gesagt, auch einfach, also irgendwo muss man ja anfangen. So, ja. Und äh, es kann auch einfach frustrierend sein, wenn ich eine Idee habe oder irgendwas und ich probiere alles Mögliche und komme aber einfach nicht weiter. Hm. Weil dann ist man irgendwann so frustriert, dass man auch vielleicht gar nicht mehr weitermacht. Und so hat man, ja, wie gesagt, jetzt sage ich jetzt mal von Profis, sich einfach ein paar Tipps geholt und kann daraufhin einfach anfangen.
1: Und, und äh, arbeiten die den ganzen Prozess dann anhand von einem effektiven Fall ab oder, oder fangen die ganz... Ähm viele Geschichten an oder, oder gibt es ein konkretes Beispiel, an an dem man äh, sich entlang entlanghangelt? Wie, wie ist das aufgebaut? Also das
0: ist, ähm, genau, das ist im Endeffekt auch einer dieser, dieser roten Fäden. Ähm, es gibt eigentlich mehrere rote, rote Fäden. Also sie, sie machen es äh, oder, oder gucken, dass es natürlich an einem konkreten Beispiel äh, das Ganze machen. Mhm. Ähm, das ist in dem Fall die äh, vergangene... Tour von Gianna Nannini, mhm. ähm, wo, wo, wo Roland Greil selber auch ähm, der, der Lichtoperator unter anderem war und der Lighting Director. Und das Lichtdesign stammt auch von äh, Patrick Woodroff. Und da war halt wirklich auch so, dass, dass der Roland selber in diesem ganzen Prozess eigentlich von Anfang an mit, mit involviert mhm. war, deswegen hat es ganz gut gepasst. Ähm, Daran werden halt viele, viele Dinge, sage ich jetzt mal, erklärt, damit man natürlich dem Leser auch irgendwo Was ähm, Konkretes geben kann. Genau, sowohl die erste Zeichnung als auch wirklich das fertige Projekt. Sonst wäre es irgendwie, ich sage jetzt mal, doof. Ähm, und dann gibt es noch einen zweiten roten Faden. Ähm, dieser zweite rote Faden, ja, man kann am Ende des Tages sagen, das ist äh, eigentlich wie so ein er ja, hat gesagt, wie so ein Kochrezept. Also ja. sie fangen wirklich damit an, dass sie sagen, okay, das ist halt wie eigentlich ein, ein, ein Koch in der Küche, dass der halt auch erstmal sich überlegen muss, was will er kochen. Dann braucht er die ganzen einzelnen Zutaten. Mhm. Dann muss er die einzelnen Zutaten in den richtigen Mengen irgendwie ähm, zusammenmischen, sozusagen, und ähm, in den richtigen Größenverhältnissen miteinander vermischen. Dann muss er das Ganze ähm, ja, vorbereiten und aufkochen, und dann irgendwann ist es halt fertig und kann verspeist werden. Okay. So, und das sind äh, ja, diese zwei roten Fäden, äh, die sich durch dieses gesamte Buch ziehen.
1: Okay. Gibt dann auch ähm, geht dann Themen wie, wie ähm, keine Ahnung, wie, wie erzeuge ich bestimmte Stimmungen? Also gibt es Farben, die typischer sind für, keine Ahnung, wenn ich es jetzt romantisch will oder, oder wann mache ich Licht weit, wann mache ich es eng so? Also wird da ein bisschen, werden Stimmungen thematisiert oder ist das was, was man, was man sich sowieso, wo man sich ausprobieren muss?
0: Beides. Also ja, es kommt irgendwo in, in, in Ansätzen, sage ich jetzt mal, drin vor. Aber ähm, es sollte explizit, dieses äh, Buch soll explizit kein, ähm, ja, ich sage jetzt mal kein ja, wie sagt man's? Also es gibt noch ein anderes Buch, äh, Faszination Licht von Max Keller, mhm. ähm, was auch so eines dieser der, der Standardwerke, sage ich jetzt mal, ist im, 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 im lichttechnischen Bereich. Da geht's wirklich darum, ähm, was passiert, wenn ich jetzt von, von links oder rechts äh, beleuchte, von oben, unten, so okay. wie ist die Schattenbildung, was benutze ich vielleicht für welche, für welche Stimmung und so weiter. Mhm. Das ist wirklich so ein äh, wie, wie nennt man es? Das ist halt so ein, so ein reines, ja wirklich Fachbuch, sage ich jetzt mal, wo man einfach mal schnell nachblättern kann. Schnell so ein Regelwerk. Genau, mhm. genau, dass man da einfach mal schnell nachblättern kann in dem einen oder anderen Kapitel, wo ich einfach mal nachlesen kann, ja wie war denn das jetzt nochmal so. Und das sollte als Showlicht, ähm, soll das einfach auch gar nicht in dem Sinne sein, mhm. ähm, sondern da soll wirklich, äh, ja fast schon wie so ein Roman, dass man das einfach wirklich schön durchlesen kann, auch wenn es natürlich in einzelne, Fachbereichs- oder Fachtitelthemen unterteilt ist. Deswegen kommt das vor, ja, aber nicht so ausführlich, wie es bestimmt in, in anderen Fachbüchern okay. dargestellt wird. Und das ist auch wirklich was, wo ich sage, da, da, das muss man auch irgendwo einfach für sich rausfinden, weil, weiß ich nicht, die einen sagen vielleicht, okay, wenn ich jetzt irgendwas total rot äh, beleuchte, dann ist das... Komplett romantisch. Ja, äh, die anderen sagen, wenn du es komplett rot machst, dann ist es eher, ähm, ja, eher so, ich sag jetzt mal düster und höllenmäßig. Mhm. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Song an. Also, mhm. wenn ich jetzt eine total langsame Ballade habe, was weiß ich, Lady in Red, mhm. so, klar kann man da die Bühne in Rot eintauchen. Wenn ich jetzt aber irgendwas mit Hell and Fire habe, ähm, kann ich es auch rot einleuchten, ja. hat aber eine ganz andere Wirkung. Und ja. ähm, deswegen ist es schwierig, da zu sagen, ja, hier, ähm, Leute, ihr müsst es rot machen, wenn es romantisch sein soll. Das ist äh, wirklich einfach ein bisschen Geschmackssache und das ist halt auch schon wieder so dieses kreative Ausleben. Wenn der Auftraggeber sagt, das passt so, wie du das gemacht hast und man beleuchtet jetzt irgendetwas, halt, was vielleicht jetzt nicht so ganz ähm, ja, im Stil ist oder wie auch immer, mhm ist es halt einfach seine eigene kreative Auslebung sozusagen. Und dann ist es vollkommen egal, ob in einem Fachbuch jetzt steht, ja, romantisch muss rot sein. Wenn du eine Ballade plötzlich in, was weiß ich, quietschpink oder irgendwas machst oder, <lacht> oder da ganz, ganz viele schnelle Moving Lights dich bewegen lässt. Ja. Wenn du damit was ausdrücken willst und der Auftraggeber sagt, finden wir cool, dann ist alles gut. Das ist am Ende des Tages immer das, worauf es ankommt. Dass man selber dahinter steht, was man macht. Ja. Und dass natürlich irgendwo der Auftraggeber glücklich ist. Weil, wie ich schon sagte, in einer gewissen Art und Weise ist ein Veranstaltungstechniker, ähm, egal in welcher Funktion, in 99% der Fälle ein Dienstleister. Also er wird engagiert, um irgendwas zu machen. So, und dann gibt es, wie gesagt, die zwei Dinge. Nummer eins, er muss einfach dahinter stehen, was er macht. Und Nummer zwei, der Auftraggeber muss happy sein. Ja. So, und wenn die beiden Dinge gegeben sind ich, alles gut. Ich
1: meine, der Auf Auftraggeber äh, bringt ja da auch ein bisschen Vertrauensvorschuss rein. Klar. So A, ähm, muss derjenige dich gut aussehen lassen und ich habe jetzt schon ganz häufig gehört, dass äh, die Leute, die das Licht gemacht haben, zum Beispiel die neuen Alben weit vor, vor Release hatten, einfach mhm. damit sie für die neuen Songs, die kommen, das Lichtdesign machen können. Ja. Und damit sie halt da die Stimmung verstehen und um was es geht und
0: äh, das ist natürlich auch ein Privileg. Ja. Na klar, nee, das ist definitiv so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, deswegen sage ich auch äh, oder habe ich jetzt eben so häufig gesagt, dass man einfach dahinter stehen muss, was man macht. Mhm. Ähm, es bringt, glaube ich, überhaupt niemanden irgendwas, wenn man sagt, okay, was weiß ich, der bezahlt vielleicht gut oder irgendwas. Äh, ich stehe zwar nicht dahinter, was der macht, aber ich mache es jetzt einfach mal des Geldes wegen cool, oder irgendwas. Dann wird das Ganze nicht nicht gut, ja. sondern man muss wirklich für sich sagen, okay, ich finde das total cool, was die machen. Ich finde das total cool, was ich hier mache, und dann denke ich, wird man da auch ein, ein Ergebnis erzielen, was einfach, ähm, ja, was jeden dann irgendwo umhaut. Und ja, der Spaß darf meiner Meinung nach nie zu kurz kommen. Also man arbeitet in diesem Leben, glaube ich, viel zu viel. <lacht> wenn man dann irgendwas macht, gerade wenn man da auf Tour mit einer Band ist oder so vielleicht, wo man sich denkt, nee, ich komme mit denen persönlich nicht klar oder ich komme mit der Musik nicht klar, und man quält sich dadurch. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, immer, wo sich eine Tür schließt, macht sich eine andere wieder auf. Und deswegen, ja, macht das, was euch Spaß macht. Das ist genauso wie, ähm, das kommt zwar erst in einer, in einer späteren Ausgabe, aber ähm, wo ich jetzt, äh, ich war bei Deepish Mode schon bei der, bei der Tour der aktuellen. Mhm. Und auch da habe ich mich äh, mit, dem, mh, mit dem Video Director getroffen mhm. und auch ein Interview geführt. Ähm, und der. Das ist halt die erste Tour für ihn mit Diebeshmoot, aber er ist total happy drüber, weil er die Musik total super findet und das hat ihn halt die Musik hat ihn auch irgendwie in der Jugend begleitet und alles Mögliche und er kann sich da wirklich auch sage ich jetzt mal ein bisschen ausleben und wirklich auch kreativ arbeiten und denken und auch die Band ist absolut im Prozess mit drinne. Uh, und er hat die vergangene Kanye West Tour gemacht, also, okay. wo wir auch schon mal kurz drüber gesprochen ja. hatten in einem vergangenen Podcast. Um, die ja dann abgebrochen wurde, weil ich weiß nicht, Kanye irgendwie... irgendwie also, ich wollte es nicht so drastisch <lacht> sagen, aber genau. Um, wo dann plötzlich diese Tour halt uh, abgebrochen wurde und um, ja, aber mit der Band oder mit 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 Kenny wäre er jetzt halt noch unterwegs gewesen. Das bedeutet, Demisch-Mode ah, okay. hätte er gar nicht machen können. Da hat, und sich da die hat Tür aufgemacht. Ja, genau, da mhm. hat er halt auch gesagt, es ist halt, du weißt es halt nie, wofür es äh, gut ist, dass das eine irgendwie so läuft und das andere anders. Ja. Oder auch ähm, Bertel Mark, ähm, der ja mittlerweile wirklich, ähm, ja, was der alles macht, ich meine, der hat die Beginner das, das Lichtdesign gemacht. Zurzeit ist er, glaube ich, mit Rammstein unterwegs. Mhm. Ähm, der hat so viele Acts schon begleitet, Jan Delay und, 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 ähm, der in einem Interview mit ihm auch irgendwann mal sehr schön gesagt hat, so, ich sag jetzt mal sinngemäß, es ist jetzt kein äh, wörtliches Zitat, ähm, man muss sich irgendwo, egal wie groß eine Veranstaltung ist oder der Auftrag ist, man sollte sich immer zu 100% anstrengen und immer sein absolutes Maximum am besten geben, weil du weißt nie, wer irgendwo da mit rumsitzt oder rumsteht oder wie auch immer und das jetzt gerade sieht. Und wenn dann gerade bei der Veranstaltung, wo du vielleicht gerade mal keinen Bock hast, einfach mal schlechte Arbeit ablieferst, ja. dann kann es halt sein, dass dir das ganz, ganz viele Steine in den Weg legt für spätere Aufgaben. Und wenn du aber auch bei einem kleinen Auftrag immer 100% Maximum gibst, dann ist vielleicht gerade jemand dabei, der dir den größeren Job gibt oder einen anderen und dann baut sich vielleicht irgendwas auf, und das finde ich, äh, sollte jeder auch irgendwo ein Stück weit wirklich auch beachten in seinem Weg. Ähm, ja, immer, immer auf dem Punkt sein und äh, immer sein Bestes geben. Ja, ein schönes oh, Schlicht. Ich war gerade auch Wort zum Sonntag. Wenn ich heute. <lacht> Obwohl, Freitag ist ja fast Wort zum ne. Sonntag.
1: <lacht> nee, sehr schön. Ja, wahre Worte. Ach, herrlich. Ne? Ja, Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ach,
0: ja. Genau. <lacht> ja, war. War doch mal wieder schön. Absolut. Sehr informativ. Hat Spaß
1: gemacht. Jetzt holen wir uns
0: noch ein Eis. <lacht> noch eins? Ja, super. Wir gehen Squash spielen. <lacht> Pst, verrat doch nicht. <lacht> Komm, ja. lass uns Squash spielen bei 27 Grad im Oh Stand. ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Dann, genau. Ähm, ja, das, das war es mal wieder für die Podcast-Folge. Ähm, ich freue mich ja immer über irgendwie Rückmeldungen oder irgendwas. Also, Erstens noch ganz kurzer Tipp, wenn jetzt einer irgendwie Lust bekommen hat, sich dieses Showlichtbuch ja, zu bestellen, wie auch immer, gibt es auf jeden Fall bei Amazon oder Amazon oder auch versandkostenfrei bei www.lycro.de. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie mal was Spezielles wissen wollt, was wir vielleicht in unserem Podcast mal thematisieren sollten, oder wenn ihr in, 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 in der Vorschau von der Ausgabe schon seht, was im nächsten Heft kommt und ihr sagt, hey, das Thema wollen wir auch in einem Podcast irgendwie gerne mal behandelt haben, schreibt uns gerne, ähm, entweder mir, äh, dem Simon, unter sk.eventrookie.de oder gerne auch dem Joel unter js.eventrookie.de.
1: Ich spreche mal kurz für
0: dich. Danke, <lacht> danke. Ähm, genau, und ansonsten Lobkritik immer her damit. Äh, ich äh, oder wir sind froh über, über jedes Feedback, was wir besser machen können, was wir... Vielleicht auch schön machen. <lacht>
1: genau. genau. Wenn ihr, wenn ihr äh, Feedback und Kritik habt, dann gerne per Mail. Wenn ihr es einfach nur gut findet, dann gerne auch eine Review bei iTunes. Danke. Oh ja,
0: ja das wäre das wär toll. Das, das hilft immer in der heutigen digitalen Welt. Das ist wohl wahr. So, jetzt aber Ende im ja. Gelände. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.